0: vamos dar início a mais uma de nossas séries, Mercado de Desenvolvimento de Games. Yeah! <risos> e nesse programa em especial vamos falar mais especificamente do que Aleptecos?
1: Sobre trilhas sonoras para games.
0: Sim, Gamer, se você é estudante ou se você é um curioso, se você quer saber como funciona esse mercado. Este é o lugar certo para matar algumas de suas curiosidades. Vamos falar sobre essa produção de músicas para games, sobre as trilhas sonoras para jogos. E para falar sobre o mercado de desenvolvimento, eu sou a Taliba e está aqui a Lepitex.
1: Olá galera, bem-vindos mais uma vez e vamos falar sobre esse mercado maravilhoso que tem futuro ou não.
0: E ele? O ninja da madrugada? Christopher!
2: E aí galera, pra gente aqui é boa noite, mas o que importa é pra vocês, né?
0: <risos> e galera, temos aqui um convidado mais do que especial. Ele que vai trazer informações fresquinhas sobre o mercado de games. Ele que é músico, compositor e fundador da empresa Clef Beats. Além da viva, Marcelo Martins.
3: Pô, eu gostei da da Viva. É, me senti <risos> um pouco velho, mas enfim. Pessoal, é, agradeço muito o convite, tá? Eu, eu tô muito feliz de estar aqui participando do Nubes, eu ouvi os podcasts antigos de vocês, achei muito legal. E espero, espero contribuir um pouco com o podcast com vocês aqui, com a experiência que eu tive aqui no Canadá e também fazendo música. Oh,
1: maravilha, claro. já, contribuiu, já contribuiu. Já contribuiu.
0: Já podemos acabar o programa aqui. Só presença é uma
1: contribuição. Ah...
0: <risos> né? <risos> <risos> Galera, antes alguns recados. Apenas para manter a praxe, se você baixou esse programa de algum lugar que não foi do nosso blog e quiser saber as informações comentadas nesse programa especial sobre trilhas sonoras, acesse o nosso blog. Qual é ele, Aleptecos?
1: Confira no www. Ponto .com .br.
0: E nos siga no Twitter Se você não sabe quando sai um novo programa Se você quer saber o que está acontecendo Nos nossos podcasts No nosso blog Nos siga no Twitter que, Qual é o nosso Twitter? Christopher? Arroba nubes underline games Noobs com Z hein? Ah, Muito bem lembrado E também nos mande e-mails Nosso e-mail é Noobscast Arroba gmail.com e já aproveitando que estamos nessa parte fazendo uma social com vocês gamers, nos curta no tu, no Nos curta no Facebook. Como fazemos isso, Aleptecos? Nos curta? No Facebook? É. Eu não sei, eu não tenho Facebook. Como fazemos, Christopher?
2: Sem pergunta difícil, velho.
0: Amigos, vocês entrem no nosso blog. No cantinho ali tá o nosso Facebook, você clica no bolos, botãozinho like. Hum... hum. É verdade, é verdade. Ou você... like, seja, que você gosta. Então... Sim. Então, ou, então, ou se a sua versão do Facebook for em português, está lá curtir. Certo. Ou você pode entrar direto facebook.com/barra tudo junto. Mas agora, sem enrolação, vamos para esse programa especial falar sobre trilhas sonoras para games. Obrigado por estarem conosco e vamos direto ao programa. <música> qualquer coisa, nos conte quem é você.
3: Opa, quem sou eu? Eu comecei a fazer música com uma idade de bem, 18 anos, com 15 anos eu comecei a tocar, tocar violão, tocar guitarra, uhum. eu comecei a me interessar por música. E eu comecei a tocar guitarra com 18 anos, quando eu comprei minha primeira guitarra Golden, e tocando o cover do Iron Maiden, enfim, eu, eu sou um fã de heavy ah. metal, continuo sendo fã de heavy metal e tive banda cover do Iron Maiden, banda cover do Megadeth e também fundei uma, uma, a minha banda de heavy metal, né, em 2000, Nossa. que chama chamada Plexus e eu sempre tive sempre me envolvi com música desde os meus 15 anos é, passando pelas bandas de heavy metal ah, depois eu estudei no IAV, que é um, uma escola que, que, que tem em São Paulo, uma escola muito conceituada de, de áudio né, e acústica. Uhum. Depois eu comecei a trabalhar em estúdio também, de, de gravação, de produção. Eu trabalhei no disco do Viper, que acho que vocês conhecem, que é uma banda de aí do Brasil. Sim. Trabalhei Sim. também com uh, outros artistas uh, brasileiros, e internacionais também, uh, no estúdio. Enfim, eu, eu, eu tive bastante, eu rodei bastante o mundo da música de, de várias maneiras, né? trabalhando com várias coisas, para realmente decidir o que é que eu gosto de fazer. E a coisa que eu sempre gostei demais com relação à música é compor. Tem gente que gosta mais de outras coisas. Tem gente que gosta mais de produzir. Tem gente que gosta mais de da parte técnica do áudio, né? de mixar, de gravar. Eu gosto mais de compor. É a coisa que eu mais gosto. Eu gosto de criar. E eu sempre também fui muito, muito fã de videogame. Eu jogo desde sempre. Então uhum. hoje eu, eu tenho 31 anos hoje. Então eu acompanhei o, 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 o Atari. Uh, eu tive o Odyssey, eu joguei o Master System. Eu, eu não, na época eu, joguei, eu, era, eu era cega, né? Eu não,
0: ah, é um eu era um maldito
3: ceguista! Eu era
4: ceguista!
3: Na época do 8-Bits eu não jogava né, o Nintendinho. Né? Jogava, enfim, jogava na casa dos meus amigos, o Phantom System, né, que era o que tinha no Brasil na época. Mas eu tinha um Mega Drive, o Master System em casa, joguei bastante, joguei vários jogos de Master System. Acompanhei o 16-bits, aí eu tinha os dois videogames também, tinha um Super, o, o Mega Drive e o Super Nintendo. Uhum. Uh, joguei bastante PC também, enfim, desde, desde os meus 10 anos de idade que eu jogo e continuo jogando até hoje. Enfim, eu tenho um DS, tenho um Playstation, tenho um Wii. Oh, então é. até, hoje, eu, até hoje eu acompanho o mundo dos videogames. Da mesma, na mesma intensidade que eu acompanho o mundo da música, então eu tenho, sempre tive esse lado, esses dois lados uhum. muito fortes, né, a parte do videogame uh, e a parte da música, então, enfim, continuo comprando bastante disco também, de várias bandas, hoje meu gosto é, é muito, o leque das coisas que eu ouço é muito maior, então eu ouço não só heavy metal, mas tudo, né, praticamente tudo em relação a é, todos os estilos de música. Pagode por, também? Tipo, pa, menos pagode. <risos> <risos> menos, menos pagode porque, porque eu acho que eu vi tanto pagode na minha vida, porque eu sou baiano, então eu vi tanto pagode achei na minha vida que eu não, já tá na minha cabeça já, eu já sei. Se alguém me contratar pra fazer uma música de pagode, já vai sair naturalmente porque já, sai, já tá na minha cabeça há muitos, há muitos anos isso. Mas é basicamente isso, assim, me apresentando de maneira rápida, essa, essa é, o, é o meu histórico. Eu, eu sempre fui muito envolvido com videogames e muito envolvido com música, com música profissionalmente há, há bastante tempo já, há mais de 10 anos que eu, que eu faço isso, lanço disco, trabalho com produção, uhum. componho. E com, com videogames eu, eu inclusive eu trabalhei já no Brasil, na minha Microsoft. Oh, ah, prestando ser, eu prestei serviço para a Microsoft no, no. Eu fui editor do site da Microsoft, do site do Xbox 360. Uhum. Caramba. Na, na época do lançamento. Porque eu queria trabalhar com videogame no Brasil. E uhum. como vocês sabem, o mercado de videogame no Brasil ainda é muito pequeno. Então não tinha, não tinha muito o que, o que eu fazer na época. Até porque eu não tinha. Não sei programar, não sei programador, não sei fazer. Não sei fazer jogo, não sei fazer música. Uhum. Mas o emprego que surgiu, a oportunidade que surgiu na época, isso foi em 2006, foi para ser editor do site do Xbox. E ah. aí eu fui, fui editor do site do Xbox por dois anos, e aí me aproximei ainda mais da indústria, conheci as pessoas na Microsoft, entendi um pouco mais como é que funciona essa indústria, deixei de ser fã né? uhum. da indústria para ser um profissional da indústria. E uhum. em 2010. Para terminar essa essa longa introdução, né? Em 2010 eu, eu fundei essa empresa que é a empresa de produção de música para videogames chamada Class Beats e unir essas duas essas duas paixões essas duas é, coisas que eu que eu tenho experiência em fazer para entrar no mercado de videogame e fazer o que eu realmente gosto e que eu acredito que eu tenho um talento para fazer que é música e tentar unir as duas coisas que eu que eu tenho uma afinidade, né? Que é, a música e a criação de, A criação de música, a composição E videogame.
0: Antes da gente falar da clef beats Esse nome sonoro, da onde que vem esse nome? Esse nome é,
3: esse nome é o seguinte Esse nome na verdade é uma, é uma junção Clef significa clave né? Hum, eu hum, hum. que eu acho que se, se você ver... É, enfim, tem uma história do Portal de Estão, mas eu, primeiro eu explico o nome e depois eu explico um pouco da, da história porque por eu escolhi esse nome. Uh -huh. Clef significa, significa clave, que é a, a clave, enfim, clave de sol, que é um, que é um símbolo né, que você usa na partitura para poder escrever música. E beats é porque os jogos são feitos de beats, até hoje.
4: Né?
3: Uh -huh, sai. Não mudaram isso. Qualquer software é feito de beats. E, e eu queria juntar música e videogame em uma só palavra, por isso que ficou com o
1: Juntou os Além dois de... elementos.
3: Exatamente. Além de ser um nome que é fácil, de, enfim, fácil pra, fácil de lembrar um nome simples, pequeno. E no, e no começo, agora a história é por trás do nome, no começo eu queria que o, o logotipo da empresa fosse uma clave de sol é, em pixel art. Então eu quebrei minha cabeça, contratei um designer pra fazer isso a gente ficou meses pensando nisso, mas não ficou bom Então o nome ficou, o logotipo não, não foi esse Mas de qualquer maneira o significado do nome é esse mesmo é Música e jogos não só nome, né?
0: E hoje você tem essa empresa que trabalha, chamada Clef Beats Que trabalha com trilha sonora pra games Exatamente Explica um pouquinho o que a Clef Beats faz é, Só pra galera entender assim, a galera que tá chegando agora Não sabe que existe um mercado, é, um nicho é, voltado só para fazer música dentro de games, como é que você trabalha, como que nasceu a Clef Beats, é, qual é o foco dela?
3: Legal. É, tá, Primeiro falando sobre o, sobre o nicho. É, um jogo de videogame é um produto muito complexo. Então você tem. Quem é que está envolvido para fazer um jogo? Aliás, um produto tão complexo que eu acho que é mais complexo até do que fazer um filme. Por quê? Porque você tem que ter uma equipe que tem um programador. Mínimo, né? Você tem que ter uhum. programador. Você tem que ter artistas. Que aí no caso eu tô incluindo o, o pessoal de, de gráfico, né? Da parte gráfica. Uhum. Tem que ter. E, e os músicos. Uhum. É, enfim, talvez essa, essa seja a estrutura mínima para você fazer um jogo. Você precisa de, pelo menos. Essas três pessoas para fazer um jogo bem simples. Mas o que, é que acontece hoje na indústria? Hoje na indústria, os jogos estão cada vez mais complexos, cada vez é, mais caros, cada vez mais difíceis de fazer. E principalmente para você entrar nesse mercado, quer dizer, para você vender um jogo, tornar esse jogo relevante no seu mercado, visível que as pessoas gostem e comprem, você tem que investir, você tem que fazer uma coisa que tenha qualidade ou que, que tenha um diferencial, é, que, que saia da mesmice, porque o mercado hoje, em 2011, não é como no começo dos videogames, em 1970 e, e, e poucos quando um cara, uma pessoa só, conseguia fazer um jogo inteiro. O cara era programador, ele mesmo mexia na parte da música, mexia nos efeitos sonoros, era o artista, e ele conseguia. E, e até exemplos razoavelmente recentes, como o caso do, do, do Mortal Kombat também, era uma equipe muito pequena para fazer. Uhum. Enfim, é, não quer dizer hoje que você não possa fazer um jogo com uma equipe pequena. Você pode fazer ainda. Mas se você não tem todas essas pessoas para fazer, se você não tem todas as pessoas que têm um talento para suprir cada uma dessas partezinhas do jogo a programação o gráfico ou a música você contrata uhum. e aí é onde eu entro eu sou eu sou um compositor então eu, eu consigo criar música em diversos estilos tá música de rock música eletrônica música orquestral e eu posso ser uma uma pessoa que vai te ajudar a fazer o jogo também eu não vou ser uma eu não vou ser um, um digamos assim é, eu sou freelancer, eu sou um compositor freelancer. O que, que isso quer dizer? Eu trabalho, eu tenho a minha empresa de produção de música, você eu trabalho na minha casa e eu presto o serviço para você ou para alguém que queira fazer um jogo e que precise de música.
4: Uhum. É,
3: é, é, é basic, basicamente isso. De música e de efeitos sonoros também que, que eu faço, né? que vem junto, vem. Né, o conhecimento para fazer um e outro é parecido, então você pode migrar facilmente de uma coisa para outra. É, então é isso, eu sou um compositor que serve, eu sirvo para suprir essa necessidade de música para os projetos de jogos diversos, né? E isso também, enfim, pode ser um jogo pequeno, pode ser um jogo grande, pode ser um jogo simples, um jogo complexo, um RPG, não importa. Uhum. Ah, legal. Qualquer tipo de música que se encaixe no projeto da pessoa ou da empresa.
2: Tem alguma listinha de perguntas aqui, Marcelo? Ah, não, pergunta uma coisa <risos> só. Pode, Mas, pode voltar. Então, Vou perguntar uma coisa bem básica aqui, assim. Ah. Qual o seu jogo favorito, Marcelo? Quer dizer, jogo. Você pode falar mais de um, na verdade, se você tiver. Rapaz, você já se pensou se for... nisso? <risos>
3: Porque se você tá me dizendo pra dizer um jogo, sacanagem, é, não, um precisa, jogo. Precisa, pode falar um simples. <risos> é, Poxa, você olha,
0: ah, porque tem, tem jogos que, que, que eu gosto. É... Tem os jogos que você gosta como pessoa, pessoal pessoal e outros como profissional, né? Exatamente. Tem jogos que, então. que.
3: Mas na verdade, muitos dos jogos que eu gosto só por causa da música, eu gosto do jogo mesmo. Então, sei lá, lá, ó, eu vou falar. Eu gosto muito da, da Legend of Zelda, eu, eu joguei todos, né? Hum. E eu acho que tanto o jogo. Quanto à música são referências mundiais de, de, de tudo, né? Em todos os aspectos do jogo é excelente. Sim,
2: verdade,
1: verdade.
3: O Codicondo, né, que é o compositor do, do Zelda Ele é maravilhoso, até hoje é um dos meus favoritos Do eu Super Mario, Mario também, né? Do, é, não, é o mesmo não, do não. Super Mario, exatamente Eu, eu adoro o, o, o Super Mario Galaxy Eu acho que, eu acho uhum. que principalmente por causa da, da Assim, o jogo é maravilhoso também Mas a música é sensacional A música do Super Mario Galaxy mudou Tudo o que estava acontecendo na época Enfim, toda aquela coisa de jogo de guerra Aquela coisa meio orquestral de cinema, aquela coisa bem, uhum. bem back, aquela música bem background, assim, bem. Enfim, uhum. Super Mario Galaxy chegou aí pra provar que ainda conseguiu é fazer música orquestral, memorável, com melodias bonitas, Com uma coisa que não é muito comum na indústria. Então me impressionou muito Super Mario Galaxy e a jogabilidade do jogo é sensacional, o jogo é incrível, né? uhum. uh, Eu gosto dos Marios Antigos também, mas o Mario Galaxy é porque acho que é mais novo, é ficar mas existe, mais.
0: Fora, né? mais fresco. Mais recente. É assim, Significa que você era um seguista e virou um Nintendista agora? mas agora
3: eu não eu, eu sou. Eu, eu não tenho partidos agora, entendeu? Eu sou. Eu sou. Eu, eu jogo em todos os times. Porque Você é obrigado a ser
1: imparcial dá. agora, né?
3: Eu sou obrigado, mas. Se eu não fosse obrigado, eu teria que ser porque eu gosto mesmo. Entendeu? Ah, eu tá. jogo tudo. Eu jogo tudo. Então, eu tenho um iPhone, então eu jogo também muitos jogos de iPhone, jogos simples de iPhone, jogos da PopCap, aqueles Plants vs Zombies que eu tô Nossa, jogando agora. muito
0: bom, cara. Muito é viciante,
3: cara. É viciante. Sei lá, e agora eu tô jogando. O que eu tô jogando agora? Eu acabei de terminar o, o Ninja Gaiden 2 para Ninja Gaiden Sigma 2. Pra... Vixe, isso é difícil, hein? A PlayStation 3, que é bem difícil, mas eu sou fã <risos> da série também há muitos anos. E agora ah. eu tô jogando um jogo chamado Muramasa The Demon Blade, que é pro Wii. Ah, pro Wii, né? Não sei se vocês conhecem esse jogo, é muito legal também. É um jogo é um jogo de. É um side-scroller, né? É um jogo 2D de, de hack and slash, né? De, de luta. Você assim, é um ninja, Boinha. então você vai matando tudo. É bem legal. E tem elementos de RPG, então você pode mesclar suas espadas pra criar novas espadas. Você equipa um, um bocado de item. É sensacional. E era é um jogo que eu tava. Enfim, eu tenho uma listinha aqui, eu, depois eu compartilho com vocês. Tem uns 30 jogos que eu, eu quero jogar. Nossa, que eu quero jogar, mas que eu, mas que eu preciso. Enfim, eu jogo um jogo de. Cada vez, né? Porque também não tem tanto tempo pra
4: jogar.
1: Voltando a Clef Beats, assim, bem, bem rapidinho, é, vocês são uma equipe de, com quatro pessoas, não é isso? São três pessoas. É. São três pessoas. Com você, isso. quatro ou não? São não, pra... comigo são três.
0: Ah, ah se o cara não faz a lição de casa, ele faz. Não, de eu, eu a tinha anotado aqui quatro pessoas, cara. o <risos>
1: assim que aconteceu, vale, tudo bem. cada um faz exatamente ou todos fazem a mesma coisa ou cada um é especializado em, em, em um certo um certo elemento como é que funciona
3: assim tá é mas ótima pergunta o que acontece é o seguinte é eu na verdade sou eu sou o dono da empresa né então tenho, além da além de ser o compositor eu tenho que cuidar toda toda a parte de negócios é, marketing a coisa legal da empresa também eu tenho que enfim tenho que pagar os impostos etc então eu sou o, o dono da empresa mas eu tenho dois parceiros um é o Daniel Maldonet, que mora em São Paulo e outro é o, é o, é o Patrick Andrews que mora em ele mora em Salvador e uhum. o que acontece a gente a gente dependendo do projeto porque, Cada compositor ele tem um determinado estilo que ele é mais ele é mais vamos dizer, mais proeficiente, ele é melhor naquele naquele, naquele estilo. Ah,
2: entendi. ou que
3: ele, ou que ele gosta mais. Então, vamos supor que eu tenha que, que, que ter um projeto que eu tenha que compor 5 ah, minutos de música orquestral e 15 minutos de jazz. Uhum. Eu sei que o Daniel é um pianista de jazz e ele é muito competente nesse tipo de composição. Então, eu ah, provavelmente passaria para ele essa parte do trabalho e ele me ajudaria a fazer essas músicas para o jogo ah, compondo jazz. É mais ou menos assim que funciona. Na verdade, dependendo do volume de trabalho, se for um trabalho muito grande que eu não consiga entregar no tempo. É, contratado eu aciono essas pessoas que são meus parceiros e eles trabalham para mim na verdade eu contrato eles para trabalhar para mim para fazer o frila esse do frila esse né exatamente exatamente legal, legal que é, que é como funciona muito a indústria do, do cinema A indústria do cinema é assim Vamos falar do, do uh, Vamos falar do John Williams, por exemplo Ele não trabalha sozinho, John Williams é um compositor Enfim, vocês devem conhecer, ele fez Star Wars Sim, né? sim, Jurassic é, Park, o... né?
2: Acho.
3: Mas, enfim, aí voltando à maneira de trabalho Ele não trabalha sozinho, o John Williams Não é ele sozinho que fica lá na casa dele e escreve Ele escreve uma boa parte das músicas Do tema, mas ele tem uma equipe Que trabalha pra ele também Que ajuda ele a, a cumprir as obrigações dele contratuais A necessidade de criar tanta música Em tão pouco tempo Mas aí é basicamente isso É uma equipe que trabalha em conjunto Para criar música no tempo necessário Para entregar para o cliente né? Então a gente está preparado para atender Desde uhum. empresas pequenas Então se for uma empresa muito pequena que contrata um independente, eu faço a música sozinho.
4: Uhum.
3: Vou lá, lá, faço, entrego, até porque isso barateia também o custo do projeto. Agora, se for uma empresa grande, um jogo AAA, né, que a gente chama,
4: uhum. e queira uhum.
3: 60 minutos de música em, em uma semana, Aí eu vou ter que contratar outras pessoas, em vez de ficar caçando essas pessoas no mercado, eu já tenho essas pessoas é, comigo, já que são pessoas que eu conheço, que eu confio, que a gente tem uma relação já de muitos anos, para uhum. me ajudar a fazer isso também.
0: Uhum, Nada né? tá mais natural. É.
2: O oh, oh, Marcelo, mas então você já esteve envolvido, né, com os projetos grandes assim, bem conhecidos na, na indústria? Aí? E... Não
3: não tive ainda envolvido em grandes projetos não eu espero que eu, eu espero que muito em breve na verdade eu estou envolvido num projeto agora né eu, 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 eu não posso falar mais detalhes sobre ele mas basicamente é, é, vocês vão saber se eu, vão saber mais informações sobre ele muito em breve mas é mas é bem legal um projeto para iPhone para um, um jogo de iPhone que que eu acho que vai ser bem legal
0: bacana que hum. hoje está tendo hum. bastante mercado né para iPhone né é o
3: que aconteceu foi que assim como o custo de desenvolvimento de um jogo de iPhone é mais baixo enfim muitos, muitas equipes pequenas né muitos empresários pequenos uhum. com pouco com pouca disponibilidade de, de, de um pouco orçamento orçamento um baixo conseguem fazer jogos para iPhone
4: uhum.
3: então você consegue fazer um jogo para iPhone sei lá 5 mil dólares mais ou menos Uhum. 8 a 10 mil reais, você consegue fazer um jogo com qualidade muito boa para um iPhone
4: Sim, verdade. ou, ou
3: para o um iPad, que na verdade é muito simples: um iPhone um iPad, e iPad, e lançar ele, vender ele. Porque o grande problema da maioria da, das empresas que eu tive contato, enfim, o grande problema da indústria ainda é vender o jogo.
4: Uhum. Porque uhum. você
3: pode ter todo todo o talento do mundo para criar um jogo, ser um programador talentoso, você pode ser um game designer talentoso, a ideia pode ser maravilhosa, você pode executar bem, pode fazer o projeto, mas você não vai saber como vender. Pulo do gato é a venda. Então, o que acontece? Com o iTunes, principalmente na, na, na América do Norte, que é, é bem fácil fazer isso, com o iTunes você consegue você mesmo colocar o seu jogo no iTunes e você mesmo vender.
2: Uhum. Sim, verdade.
3: E essa é a diferença, porque aí você faz o jogo todo, você vende e, e, e você tem a receita da, no mesmo dia que você coloca o jogo no iTunes. Você já consegue receber dinheiro, já consegue recuperar o investimento e, e muita gente está fazendo isso porque é, é bem possível, né? é bem uhum. Acessível, bem, né? É acessível, é fácil né, de fazer isso. Uhum. Quer dizer, não é fácil porque dá trabalho. Claro, mas uhum. não se compara, sei lá, com você ter que... Contra, é, ter o, o custo do, do licenciamento do, do kit de desenvolvimento da Nintendo ou do, Nossa, da Super, verdade. entendeu? Que é, uma, que é muito caro, é uma coisa que só as grandes empresas têm, têm capacidade de comprar. Uhum.
4: Uhum.
0: A Clef Beats, ela, ela, hoje ela está situada no Canadá, né?
3: É, a sede aqui no Canadá.
0: Por que, que ela está no Canadá? Isso foi aconteceu ao acaso ou foi um planejamento porque você achou que o mercado brasileiro não estava preparado para esse nicho?
3: Eu, Na verdade foi uma junção de duas coisas. Primeiro foi uma decisão pessoal minha e da minha esposa, a gente queria morar fora do Brasil, a gente já estava com o processo de imigração já engatilhado, enfim, antes mesmo de ter a ideia da empresa a gente já estava pensando nisso. Mas, essa é a decisão pessoal, mas tem uma decisão profissional também de negócio, de, de, de planejamento de marketing, uhum. é, que aqui, aqui em Montreal, principalmente aqui no Quebec, tem um grande mercado de, de videogame, é um mercado que está expandindo e de uma maneira muito agressiva, porque o governo aqui do, do, do Canadá, ele incentiva muito as empresas. Né? incentiva muitos empresários a criar suas empresas na área de tecnologia de videogames, na área de, de criação de software.
2: Uhum.
3: Então, foi uma decisão, é, foi aliada a decisão pessoal de querer morar fora do Brasil, de ter experiência fora do Brasil, e também porque aqui é um mercado muito promissor, um mercado muito grande, que tem enfim, tem uma possibilidade muito maior de crescimento aqui, no, no enfim, no curto prazo. É, não quer dizer que o mercado do Brasil não seja também promissor, eu também acho que é muito promissor e montei uhum. um contato também com as pessoas no Brasil, é, e, e, e valorizo muito as coisas que saem daí, porque eu acho que são coisas geniais, uhum. então a gente, ah, legal, a, gente legal. Tem, a gente tem capacidade de fazer coisas tão boas quanto as coisas que, que, que saem aqui no, no Canadá, nos Estados Unidos, porque
0: o, o talento também existe aí. Né?
3: Uhum. Então, mas
0: já aproveita essa sua visão, que por que, que o Canadá, por exemplo, ele tá desembestando e o Brasil ainda está bem devagarzinho, qual a grande diferença é o governo?
3: Olha, é, é. É uma série de coisas, né? Eu acho inclusive que isso. Até no, no episódio que.. do último. No penúltimo, na verdade, episódio que foi o né? Que vocês estavam falando sobre pirataria, vocês tocaram um pouco nesse assunto.
4: Uhum.
3: <risos> primeiro tem o, o, o.. Tem o governo, sim. O governo aqui no, no, no. Mas não é o único, tá? Mas eu vou falar do governo primeiro. O governo aqui no Canadá. Ele entende o que é o mercado de videogames, ele reconhece a importância e a lucratividade desse mercado, então ele incentiva mesmo, mas incentiva de maneira muito agressiva. Então se você tem uma empresa aqui Lógico, uma empresa pequena tem as facilidades porque é mais fácil ter uma empresa aqui no Canadá. Você tem, a carga tributária é menor. Uhum. Mas uma empresa grande, por exemplo, tem vários estúdios vindo aqui para... Inclusive estúdios amer... que, que estavam nos Estados Unidos estão vindo aqui para o Canadá porque o imposto é menor, porque o governo dá incentivo, porque você fica, sei lá, um ano ou... É, 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 você tem 25% por exemplo de, de desconto nas taxas né para nos impostos para poder abrir sua empresa durante um, um período de tempo e até empréstimo mesmo as empresas conseguem empréstimos enfim Puxa, do governo né? de bancos para poder desenvolver o negócio aqui
4: uhum. então é
3: a, a facilidade de, de, de crédito e, de, e a visão do governo é completamente diferente. Nossa, completamente é
0: completamente diferente. Mesmo. diferente. Aqui é, você toma tarrascado na cabeça e o governo faz de tudo pra te quebrar em dois anos se você quer empreender aqui, né?
3: Na verdade, é de uma maneira geral, o empreendedor no Brasil ele sofre muito.
0: É herói, cara, é herói. Cara, não dá pra
3: fazer, não dá para fazer. É, eu tenho empresa no Brasil, eu sei, eu sei é, como é caro ter empresa no Brasil sofro muito para poder pagar os impostos e tudo, porque é absurdo, é uma coisa absurda. Então, um, uma empresa pequena como a minha, é, é praticamente impossível é, eu, eu... eu Sobreviver ter, no Brasil. Eu sobreviver se eu tivesse sede no Brasil, ou se eu quisesse fazer isso no Brasil. Porque é um mercado muito específico, com uhum. é, uma carga tributária muito grande, então não faz sentido. Enquanto aqui no Canadá, por exemplo, você tem até um determinado faturamento por ano, se eu não me engano são 50 mil dólares aqui no Quebec, se você faturar 50 mil dólares, você não precisa nem abrir uma empresa, você Ajá, não precisa já. fazer nada absolutamente nada, a partir do momento que você tem 50 mil dólares, e essa informação aí é para os ouvintes, não tenho certeza se é esse valor mesmo, mas enfim, tem um valor razoável, razoável, que você pode faturar por ano, que você não precisa nem, ter, nem abrir empresa, o governo tá nem aí para você se você faturar menos esse valor agora, a partir disso, lógico, aí você vai abrir tudo, vai fazer tudo
0: certo, todo, que, todo o processo, a tal
3: que é também muito mais simples do que no Brasil, não tem comparação. É muito, funciona muito mais fácil. Esse é o lado do governo, né? Uhum. O lado também do mercado é muito importante. O que, é que a gente tem no Brasil? A gente tem um Brasil praticamente no um mercado dominado pela pirataria. Uhum. Muito devido ao, a facilidade que... Enfim, a pirataria é uma coisa que aconteceu por vários motivos, né? Porque é caro mesmo, porque tem a questão dos impostos dos jogos que... É difícil você comprar um jogo original, é caro pra caramba, a gente sabe que os impostos são altos, então não é todo mundo que consegue. Os consoles são muito caros, são caríssimos, caríssimos, caríssimos.
0: caríssimos. Você vê a eu diferença de preço, é impressionante.
2: Favorita. Ah, o é povo gosto... também, né? O povo não quase é, não também, tem eu... dinheiro pra comer. É, eu e acho aí? que
0: tem uma questão cultural também. Eu acho que eu tava lendo uma. Só um parênteses, rapidinho, tava lendo uma reportagem esses tempos aí que teve o Jogo Justo. Hum. Teve uma mulher que foi numa empresa autorizada aqui e, a, e o lojista tava contando, dando uma entrevista. Ela ameaçou processar os caras porque eles não tinham jogo pirata. Que ela achou um absurdo. Ela falou: Como é que vocês estão vendendo o jogo a 200 reais? É um absurdo, tem barraquinha aqui do lado. Aí o cara contou, dando risada assim. <risos> mas é que eu acho que além de tudo isso, é. é... Nós temos um histórico que deixou meio enrustido na cultura brasileira, você não acha, não? Sim, Sim tem, eu,
3: é verdade. Eu, eu, olha, eu concordo 100% com você. Eu brigo, é, eu tenho amigos brasileiros aqui, enfim, é, e conheço, enfim, ainda tenho contato com muito brasileiro, né, em todos os lugares. E aí, uhum. a gente, eu sempre falo isso, falo, não é possível, a gente, a gente não valoriza, o, o de uma maneira geral, a gente não valoriza... Não valoriza produtos culturais. Por quê? Porque é, é, a gente primeiro tem que suprir as necessidades. Básicas. O Brasil é um país com uma diferença social muito grande, né? Então tem uma uma grande parcela da população que ainda se preocupa mesmo com a sobrevivência, Lógico. É, com alimentação e tudo. E, e, e é uma realidade, não para gente assim. Talvez não pra gente nem para vocês nem para os ouvintes mas uhum. tem uma parcela muito grande do país que ainda se preocupa com necessidades básicas de alimentação, de saúde. Então o jogo é um negócio que está no topo, assim. O cara é para ter um jogo ele precisa de suprir tudo aquilo que está que a é necessidade básica toda. Uhum. Mas o que acontece mesmo mesmo as pessoas que têm acesso, que têm condições financeiras para comprar jogos, ainda tem um pouco da cultura do brasileiro, né? que a gente uhum. sabe muito bem, que é aquela cultura do jeitinho, a cultura de achar uma maneira mais fácil, ah. a cultura de, de proteger o seu próprio bolso. Mas a questão é a seguinte, como vocês falaram até no, no, no podcast, é, que está corretíssimo, quando você compra um jogo pirata ou quando você baixa um jogo, você não está dando dinheiro nenhum para a indústria. Isso é o que acontece.
0: Exatamente.
3: É, então, a verdade, assim, verdade, a coisa mais cruel que existe, mas é verdade, é que o Brasil é praticamente invisível à indústria de videogames porque ninguém tá vendo o brasileiro comprar jogo. Quer dizer, tem, mas a, o volume é tão insignificante em relação aos outros países, em relação à Europa, em relação ao Canadá, em relação aos Estados Unidos, em relação ao Japão, que uhum. para eles a indústria é praticamente inexistente. Agora não é totalmente inexistente porque a gente está vendo aí iniciativas da Microsoft que já está há seis anos, ou desculpa, há cinco anos com Xbox. Eu trabalhei na Microsoft também. Eu sei que eles trabalham bastante para melhorar o mercado e que eles uhum. têm essa visão. Tem a Sony agora também que está lançando jogos oficiais, né, no, no console inclusive também. Né, é, tá tá, traduzindo
0: inclusive alguns.
3: Traduzindo, então vocês, a, a gente vê que eles sabem que é um mercado potencial. Eles estão investindo,
1: né? Estão investindo.
3: Anos mas a gente precisa dar esse esse feedback também a gente precisa, uhum. precisa valorizar isso fala, legal vocês estão vocês estão investindo aqui então beleza vamos também fazer parte disso vamos comprar os jogos vamos fazer vamos tentar diminuir a pirataria de alguma maneira isso é, isso é hábito de consumo né? você não precisa é, ter todos os jogos do mundo baixar tudo no torrent e dez jogos ao mesmo tempo se você uhum. escolher um jogo legal para você jogar a cada dois meses enfim já é já ajuda né
1: Tá vendo, Doriel? Se você estiver ouvindo eu isso...
0: Conheço, é, inclusive, é, só fazer um parênteses, recentemente, acho que semana retrasada, pra você que tá ouvindo agora, isso já deve fazer um pouquinho mais de tempo, o governo lançou uma MP, né, que é uma medida provisória sobre os impostos de tablet, né, que caiu o preço, preço dos tablets lá embaixo, e o governo Sim. já havia dito que ia fazer uma MP semelhante aos games, quer dizer que isso já estaria em processo, né? Agora, como isso vai funcionar e quando vai chegar, a gente não sabe, né?
3: Pô, mas eu, de qualquer forma, só eu não sabia dessa notícia não, eu fiquei sabendo agora por vocês. Eu acho excelente, porque já tem iniciativa, porque é política, né não tem jeito. É, Tudo, né, cara? É impressionante. É, o, o, a coisa dos impostos é um absurdo no Brasil, é muito caro. Não deveria ser, porque não é, não é jogo de azar, né? O videogame não é, não é jogo de azar, é um produto cultural, então, muito pelo contrário, devia ser imposto reduzido para o videogame.
0: Exatamente, uhum. é cultura, né, cara? Tinha que, é na verdade, em vez de bloquear, incentivar a gente a fazer, né? Incentivar, exatamente.
3: É claro que as empresas que lançam os jogos, elas estão elas tão preocupadas com lucro, sim, é um produto de qualquer maneira. Uhum. Mas qualquer produto cultural é um produto também, né? Música o cinema, é um produto, né? O... Música, cinema. Cinema é um produto, teatro é um produto, dança é um produto, qualquer coisa é um produto. Então, é... não faz sentido a gente privar os brasileiros de ter acesso a videogame, porque é uma diferença muito grande. Agora que eu tô morando aqui no Canadá, eu vejo a diferença que é de acesso aos jogos e como a gente sofre, né? Como a gente sofre é, morando no Brasil e gostando de videogame. É. é triste, mas eu acho que de qualquer maneira a gente tem a responsabilidade, a gente tem a possibilidade de mudar isso essas iniciativas, o Jogo Justo, que é uma coisa muito legal, eu conheço o Moacir, já conversei com ele, eu acho que tudo isso é muito válido, inclusive até a própria conversa que a gente tem, vocês como formadores de opinião também, criando esse podcast, a gente tem a, 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 o dever de fazer isso, de tentar mudar o mercado de videogames de alguma maneira, fazendo nossa pequena partezinha. Ainda não é o ideal, mas é um bom começo, né? Tem que fazer, né? melhora com o tempo, né não dá para Claro que você não vai uhum. comparar com os Estados Unidos, porque é um negócio absurdo aqui, no... é. aqui do lado, né, nos Estados Unidos, mas a gente, a gente pode ser sim uma grande potência Eu acredito nisso Eu acredito que a gente pode ser uma grande potência criativa em
1: 2033 no Marcelo 2033 é
3: nós Rapaz, contanto que a gente <risos> seja, entendeu? Contanto que a gente <risos> seja O que a gente não pode é desistir e achar que ah, nós somos coitadinhos Não somos coitadinhos coisa nenhuma A gente tem condição, inclusive tem muito brasileiro aqui no Canadá Trabalhando, eu conheço gente que trabalha na EA em Vancouver, que ah. tá fazendo FIFA 12, que é o Giliá. Eu conheço Caramba. gente aqui que tá fazendo o Deus Ex, que tá aqui na, na Idols. Nossa, então, cara. Tem muita gente, tem muita gente <risos> nesse mercado, muito brasileiro. Isso mostra mais uma vez que o brasileiro é competente, pode estar em qualquer lugar do mundo. E trabalhando de igual para igual com qualquer um aqui. Então a gente não pode... Não, é, não pode se sentir... Menos, é, menos, é, né? Menosprezado, exatamente. É. Eu
2: acho que não. Então o que eu vejo até é que os brasileiros que saem daqui... assim Que são chamados por empresa, assim, né para trabalhar... O pessoal manda absurdo de bem. Né? Eu, eu, eles estavam comentando num fórum lá de... Aqui no CG Society... Não sei se vocês conhecem. É um site muito famoso de, de arte, né? Arte digital. O pessoal tava... Um brasileiro tinha ganhado lá... E aí o pessoal comentando, caramba, o que, que, que vocês colocam na água daí? O que, que é isso? É. Os brasileiros acabam com o pessoal, sabe?
0: Só a gente que não sabe reconhecer, né? É, a
2: gente, é, é. Mas o, é, tem, é que tem muito brasileiro que sai daqui assim e é... é tipo estrela lá fora assim, né? É, as assim.
3: É, hum. não pode, não pode ser, né? Porque não quer dizer que um dia você esteja aqui, não quer dizer que amanhã você esteja desempregado, sem trabalho e tem que voltar pro Brasil. Não tem. Eu acho que não tem que ser estrela, eu acho que a gente tem que é, valorizar que é, é, o nosso o nosso trabalho a gente tem que se auto-valorizar uhum. e a gente e assim é muito claro quando a gente chega aqui aqui você vê que as pessoas elas estão lutando pela mesma coisa sabe as pessoas elas têm as mesmas dificuldades é, é, na vida claro com dadas as devidas circunstâncias mas aqui também tem problemas né no uhum. Canadá como nos Estados uhum. Unidos também tem um, mas pouco eu acho menos, que,
1: né? um pouco menos, né?
3: É, é um pouco mais fácil, assim, porque aqui a está um pouco mais organizado, digamos assim. É um pouco mais justo, digamos. Mas, porque se a gente quer trabalhar com alguma coisa, se o seu sonho. Não é pode colocar com isso alguém, como
1: empecilho, né? Isso não é é coloque verdade.
3: como empecilho, não coloque como é empecilho. Verdade. E se você não conseguir emprego no Brasil, saia do Brasil, vá para onde tiver o emprego que você quer. É, vista nisso, porque o que a gente não pode é, é ficar decepcionado nessa vida e deixar de trabalhar com aquilo que a gente gosta porque o Brasil não está dando oportunidade. A gente vai caçar essa oportunidade aonde ela, aonde ela esteja. Eu acho que quem tem talento para fazer videogame, quem tem vontade, quem, que, e se é o sonho, você tem que correr atrás e você vai conseguir, porque... Se eu tô aqui no Canadá e se tem bastante gente trabalhando aqui também, eu não sou uhum. melhor do que ninguém. Eu simplesmente coloquei isso na cabeça, fiz um planejamento, investi para vir para cá, porque tem que investir também. Lógico. Mas se eu conseguir, acho que qualquer pessoa pode conseguir também.
0: Oh, legal. isso aí que você falou Marcelo, uma, uma curiosidade o fato de você ser um brasileiro no exterior isso de alguma forma é um empecilho é, atrapalhou alguma coisa o fato de você ser um estrangeiro ou é, é indiferente
3: Olha, Taliba, é, estrangeiro é estrangeiro, tá? Em qualquer lugar. Então, se você é de fora, quando você tá em um lugar estranho, é lógico que as pessoas olham para você de uma maneira diferente, uhum. né? É, eu não tô dizendo aqui que tem preconceito, não tô dizendo que o pessoal não fala com você, nada disso. Mas, é claro que no, na, na, na cabecinha dele lá, ele pensando, sempre fala, puta, vem um cara, mais um imigrante aqui para tirar meu emprego. Sempre tem isso, tá? Uhum. E isso não vai mudar... É, é, enfim, isso não é uma coisa que acontece explicitamente, mas está na cultura do, do, do povo. Então, é da mesma coisa que você pensar, pensar, você pensa num concorrente, pensa que você tem uma empresa, que você tem um concorrente, né? que você está lá fazendo sua empresa bonitinha, daqui a pouco vem um concorrente faz uma coisa parecida, você, puta, eu fiquei tanto tempo, investi tanto tempo, tanto dinheiro nisso aqui, vem um cara fazendo uma coisa parecida e agora eu vou ter que me desdobrar. Então, eles vêm como um concorrente a mais, né vem como uma pessoa a mais que está ali no caso do Canadá tem uma coisa diferente porque o Canadá controla a imigração, então você só entra aqui no Canadá se você for aceito se Eles analisam seu currículo Eles veem tudo que você fez É como se fosse uma entrevista para uma empresa mesmo É tudo controlado aqui no Canadá É um dos poucos países do mundo que tem isso Então você entra aqui se você é qualificado profissionalmente Para estar aqui no Canadá
4: uhum.
3: Então quando eu, o, o, o estrangeiro Vê um brasileiro aqui no Canadá Ele sabe no mínimo que você é tão competente Quanto ele né? Ou pelo menos teve uma educação semelhante à dele Para estar aqui então eles sabem que você tá aqui, não tá aqui para brincar, nem para passar a férias, está tá aqui para trabalhar e para fazer o país crescer, de alguma maneira, né? Uhum. Ah, é, então, mas de qualquer maneira, se eles estão preocupados, ou se tem preconceito, se eles estão falando ou não, é um problema deles, na verdade, porque a gente é que tem que se valorizar e que tem que correr atrás do, do que a gente quer fazer, não é, não? Uhum. é isso uhum.
1: Então, Marcelo, é, é o seguinte, eu tenho, eu tenho muitas dúvidas com relação à história da música nos games, mas eu queria Legal. que você, você dissesse um pouco assim, a, é, sobre a evolução né, desde a época dos 8-bits, da época do MIDI, daqueles chips que só tocavam sei lá duas notas, umas coisas assim bem, bem minimalistas, bem simples, até hoje que você vê orquestras e, sabe, músicas épicas, assim,
3: eu, como que você vê essa evolução? Legal. Não, ah, tá, eu não, eu não vou conseguir falar a história dos videogames inteira aqui para enfim, mas deixa eu, deixa, deixa até para os ouvintes mesmo, falar um pouco sobre, sobre como é que evoluiu, né? Os videogames no começo, lá em 1970 aí, e poucos, agora não, a data exata não me vem à, à memória, eles, eles eram softwares, né? Programas de computador muito simples, né? Era, a capacidade de armazenamento era muito pequena. E uh, o próprio hardware, que é a máquina que lê o software e reproduz esse software, enfim, a máquina que faz com que o software seja lido e faz com que as pessoas interajam com ele, era também muito simples. Então, uh, os o... jogos antigos eles eram simples porque a capacidade da máquina e o próprio programa era muito simples. é A
1: limitação tecnológica, né?
3: Era uma limitação tecnológica, porque é, é, não só a música era feita no próprio programa, isso quer dizer que o, o programa tinha que fazer os gráficos, é, é, os efeitos sonoros e a música também. A mesma coisa, o, cara, o programador tinha que fazer a música no, no software mesmo. O software tinha que reproduzir aquela música. Uhum. Como o poder de processamento das máquinas, na época, dos videogames... Era muito simples, então a gente tinha, por exemplo, o, o, o NES, o Nintendo de 8-bits, ele tinha um canal limitado, tinha três canais de áudio, se eu não me engano agora, se não me fala menor, São menor, três, eram eu acho que é isso mesmo. dois canais de, de, de para fazer a melodia, que eram as ondas, né? que eram ondas triangulares, ondas quadradas, e tinha um canal de ruído, né? que é um canal de ruído branco, que a gente chama, que fazia um som meio de percussão.
4: Hum, né? certo.
3: Quer dizer, você tinha que fazer uma música que conseguisse soar bem com dois canais de áudio e um canal de percussão. Um canal de... enfim, de, podia ser percussão, mas podia ser outra coisa. E colocar o efeito sonoro também em cima disso. É por isso que muitas vezes a gente vê um jogo antigo e na hora que aparece uma explosão ou que aparece algum efeito sonoro um pouco mais sofisticado, a música para. Porque hum. ele está ocupando, tá ocupando o mesmo canal que está saindo o áudio, né? as ondas hum. triangulares, as ondas quadradas. E isso foi evoluindo com o tempo. Então o que é que evoluiu? Em 16 bits você tinha mais canais. Mas o problema uhum. é que a música ainda era feita no software. Então o software ainda é, tinha que ser programado para tocar aquelas notas com aquela mesma limitação de canais lá dele do software ou da, ou, da, ou da máquina que reproduzia isso, do hardware. Enfim, isso continuou até a criação do CD. Uhum. Quando o CD foi criado, tudo mudou. Porque o que acontece foi que o CD ele conseguia armazenar não só a quantidade de informação necessária para os jogos gráficos, a, os efeitos sonoros, mas como ele também tinha parte da música. E a música não necessariamente tinha que ser feita dentro da máquina. A música poderia ser gravada no, no CD. Do mesmo jeito que a gente grava a música, música mesmo, né? música para gravar no CD que a gente consome até hoje, MP3, etc. Então mudou radicalmente o processo. Foi aí que teve a grande transição na indústria dos jogos. Foi aí que é, os compositores... De cinema, de televisão Começaram a se interessar Porque eles não eram programadores Eles não tinham conhecimento para fazer a música antes Mas agora que o CD A mídia CD conseguia reproduzir Dava As músicas pode, gravadas né? Ele podia gravar a música do jeito que ele quisesse né, na casa dele, no estúdio Sim. dele Com orquestra, com tudo que toda a tecnologia da época E poderia reproduzir essa música na, Ao mesmo tempo o hardware também foi ficando muito mais poderoso Então hoje a gente tem o Playstation 3 ele Se eu não me engano ele faz 7.1 agora São 7 canais, ou 7.2 Não tenho certeza, pouca gente usa Mas enfim, a possibilidade que você tem hoje É, é a mesma coisa que você vai no cinema é, Você tem a quantidade de canais E a quantidade de, de informação Que um Playstation 3 pode reproduzir não dá nem para comparar, assim, é um, é um absurdo, né?
4: Uhum.
3: É, o que eu esqueci de falar foi que teve um momento de transição aí, né? Mais uhum. ou menos na época que estava surgindo o CD, que tem uma tecnologia que foi inventada que foi o MIDI. Que era, o que, que era o MIDI, né? O MIDI, na verdade, foi uma coisa para simplificar a vida do, do, dos músicos, porque muita música é produzida em computador, sintetizador, enfim, eles usavam, cada um usava a sua interface, né? Cada um usava a sua maneira de programar, a sua lógica de programação, é, a sua linguagem. O MIDI surgiu justamente para simplificar essa criação de música via computador, via, via é, criação de música digital. Então, o MIDI é uma linguagem, né, entre aspas, que simplifica um pouco a criação de música digital. E hoje o MIDI é tão, tão sofisticado que você pode, é, é, através do MIDI, lógico, com, com outros softwares que, que criam sons... Reais, são os samples, né, que a gente chama São os, uhum. os sons pré-gravados de, de instrumentos Você pode criar uma orquestra inteira Com base em uma composição MIDI Ou seja, você vai lá no seu computador Bacana. Escreve as suas notinhas MIDI uhum. é, é, Com um peso muito pequeno Porque o MIDI é muito leve E aí o MIDI conversa com outro programa Que é o programa que toca os samples E fala para os samples para tocar aqueles, aqueles instrumentos reais Então através do MIDI você controla os samples e faz a orquestra massa. do jeito que a, gente tá, que a gente ouve hoje, que é basicamente 90% dos do jogos hoje que, que acontece, hum. né
0: A maioria das músicas, por exemplo, no caso de vocês, vocês compõem e executam essas músicas não utilizando bandas, utilizando softwares?
3: A maioria é utilizando software, porque o custo hum, é mais baixo, hum, né? Hum, claro. E o resultado é muito, é muito semelhante, né? Hum. Agora, logicamente que se surgir a necessidade de gravar com orquestra real, a gente pode fazer isso também. É, você, já, e... você já
1: teve essa oportunidade? Assim, ou...
3: Ainda não, eu espero que em breve Mas eu já conheci é, Já conheci algumas pessoas aqui em Montreal Já conheci a orquestra aqui de Montreal é, Já conheci pessoas que trabalham com orquestra De videogame aqui em Montreal Inclusive tem uma orquestra especializada em videogame aqui em Montreal E a gente sabe escrever música também é, Para orquestra, né? Então hum. eu, eu, tenho, eu tenho essa educação Eu posso escrever música numa partitura E dar para um músico e ele vai conseguir tá. ler e tocar aquilo também. Mas, na verdade, o, a questão é que e, e, o orçamento que você precisa para fazer para gravar com orquestra é muito maior, né? Então, nem todo mundo consegue, nem toda empresa tem esse orçamento disponível para poder fazer isso, mas Sim. que o resultado é muito melhor, não tenha dúvida, é muito melhor gravar com orquestra ao vivo. Eu adoro é, compor com o computador, mas uma orquestra ao vivo é insubstituível, é muito melhor. Uhum. Ah, legal
0: Só para esclarecer uma coisinha para o pro profissional Para aquele cara que está querendo entrar no mercado Ele gosta de música Existe diferença entre o profissional de sound designer e o músico, né? Existe sim Existe E não
3: só isso Hoje em dia o mercado está cada vez mais especializado Então você tem o um compositor Que é a pessoa que faz as músicas Você tem o um sound designer Que é a pessoa que faz os efeitos sonoros Você tem o um programador de som Que é a pessoa que vai integrar a música ou os efeitos sonoros ao, ao jogo, então um programador, mas ele tem a, o expertise, né? a especialidade em criar os... a integração, né ele pega o uhum. um efeito sonoro e faz ele funcionar no jogo, tem essa, essa especialidade também, tem o um diretor de áudio, que pode ser uma pessoa que tem um conhecimento geral de todo o processo de áudio, mas não necessariamente é um especialista em nenhum deles, mas ele vai coordenar toda a parte de criação, ele vai contratar compositor, vai né, contratar sound designer né, para fazer a música, tem uma infinidade agora de, de especialidades e de funções que você pode ter na indústria, né? Você, uhum. não precisa, você não precisa necessariamente ser um compositor para trabalhar com áudio em videogame, áudio em videogame já é uma coisa muito grande, então tem pelo menos essas quatro profissões que eu citei, que ele que pode boa. escolher
0: e Marcelo, para aquele cara que gosta de música ele gosta de games, o cara que tá fazendo faculdade, o cara que tem vontade quer entrar nesse mercado é, qual a dica que você dá? Que tipo de especialização ele deve procurar? Qual o caminho que ele deve tomar? O que, que você pode dizer para esse cara que quer entrar na indústria dos games para trabalhar com trilhas sonoras? Legal.
3: É, a primeira coisa, é, eu acho que a primeira coisa que é o básico de qualquer pessoa, você tem que gostar muito disso. Porque não é fácil trabalhar com jogos, não é, não é fácil. Trabalhar com música também não é, não é muito fácil. Por quê? Porque o mercado muito muito competitivo, tem muita gente trabalhando. Mas enfim, se você gosta de ser ao sonho, você tem que fazer. Agora vamos para a parte de prática, né? Como fazer? Primeiro você tem que se preparar muito bem. Você tem que você tem que estudar música, é importante você aprender a ler música, você tem que conhecer todos os estilos de música. Se bem que você não vai usar todos, muito provável que você nunca use todos para para compor música de videogame. Uhum. Mas enfim, você tem que conhecer música muito bem, você tem que saber como é o estilo de música, como é um gênero de música, como é que você consegue criar uma música e que as pessoas reconheçam imediatamente que aquela música é daquele estilo, daquele gênero. Né? Uhum. Então você tem que estudar música, você tem que saber. É bom aprender a ler música e estudar música erudita, né, música orquestral, porque grande parte das músicas de videogame hoje em dia são orquestrais ou a tendência é seguir essa linha. Né?
4: Uhum.
3: E, e fora que estudar música orquestral e aprender a ler música te ajuda muito em qualquer, outra, tipo, qualquer outro estilo né? então acho que você tem que se preparar muito bem na parte é, da sua educação mesmo, você tem que gostar muito de música tem que estudar muito música e tem que sempre estudar música, porque é, é impossível você saber tudo, é muita coisa para saber, você nunca vai ser bom em tudo, é impossível ser bom em todos os estilos de música em todas as áreas de produção de áudio e videogames não dá para ser bom em tudo mas é, você tem, por isso que você tem que estar sempre estudando, sempre se reciclando, sempre conhecendo novas coisas. E não tem preconceito. Você não pode chegar e falar, ah, não vou ver isso porque eu não gosto. Não importa se você não gosta. Porque o cliente que você que vai contratar pode gostar. Da mesma forma que se um cliente falar para mim, Marcelo, eu quero um, um jogo com música de pagode, eu vou fazer música de pagode, <risos> mesmo que eu não goste do pagode. Né? Não é porque, eu não, não é porque eu, eu não gosto que eu não sei criar a música. Então isso é muito importante. Você tem que tirar todas essas... Amarras que a gente tem Quando a gente é mais novo Que ah, eu gosto desse estilo Vou criar desse estilo Tire isso da sua cabeça Porque não é a música para você É a música para o seu cliente É a música para o jogo Que você está fazendo né? uhum. Eu acho que é muito bom Se preparar nesse sentido é, Eu acho que É basicamente isso A outra coisa que eu, que eu acho importante é, é que você estude um pouco Business, né? negócio
4: uhum. Que você
3: saiba O que é um contrato De prestação de serviço Você saiba o que, é, o que são Direitos autorais é, da sua música, você saiba um pouco como funciona essa indústria, você aprenda é, não só a compor música, mas aprenda um pouco é, a arquitetura do, 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 da máquina, do videogame, né? como é a arquitetura do Playstation 3, como é que funciona, como é a arquitetura do Nintendo DS, como é a arquitetura do iPhone, como é que, é o, como é que o hardware lê o áudio, quais são os formatos de áudio que esse hardware funciona melhor ou pior. É muito importante saber
0: toda essa parte de, da indústria dos videogames. É bom você ter conhecimento também. Até uhum. porque se, se, se você pede uma música para colocar no iPhone, o cara te, te entrega com tantos hertz que não dá para colocar lá, e o cara não te contrata nunca mais, né? É, exatamente. É porque, na verdade,
3: assim, é, é, o formato da música depende muito do projeto. Né? Então, na verdade, você tem que estar muito em contato com o programador, ou com o diretor do projeto, ou com o produtor, sei lá quem for que vai te contratar para saber o que é, qual o formato da música que você vai colocar. Mas a questão é, você tem que saber o que é um formato de música, né? Porque não adianta só você ser compositor, é, mas provavelmente todo mundo que vai compor, pra, compor música para videogame, eu acredito que saiba isso, mas enfim, se for um compositor completamente erudito, que vai só escrever música, ou que compõe só no violão dele, que grava às vezes em casa, é, ele não vai ter esse conhecimento, mas tem que ter esse conhecimento. Você Tem que saber o que é a tecnologia do áudio também. né Isso é, isso é muito importante. E, e a terceira coisa, então eu falei da educação musical, tem que ter muitas. Você tem que saber business de videogame, como é que está a indústria de videogame. E eu hum. acho que tem que ter marketing também. Eu acho que é importante você ter marketing, porque, como eu falei, o mercado é muito competitivo. Tem muita gente compondo música para videogame. Então você tem que ter um diferencial. Você tem que mostrar para as pessoas que você sabe fazer. É, é alguma coisa diferente, né? Ah, uhum. Talvez você sei lá, você seja um especialista em um determinado gênero de música, de rock ou de orquestral, e você mostre para as pessoas que você sabe fazer isso muito bem. Enfim, você tem que achar algum diferencial no seu negócio que faça que você se destaque dos outros, porque compor música, um monte de gente está compondo, né? Uhum. Um monte de gente aparece aí, diz que compõe tudo e tem profissionais das mais variadas experiências e qualidade. Então você tem que mostrar que você sabe compor música bem, que você tem capacidade e que você é uma, é uma boa opção, você é uma boa opção no mercado que pode ajudar esse cliente e esse jogo a fazer sucesso também através da música. Então é importantíssimo você estudar marketing, saber qual o mercado que você está lidando e entender que esse mercado de música é extremamente, extremamente competitivo. E as pessoas que sobrevivem são as pessoas que têm essas qualidades que gosta muito do que faz, que tem educação suficiente para fazer e que tem um diferencial, né? e que conhece a indústria dos videogames. Né? Acho que se você tiver essas quatro qualidades, a probabilidade de você conseguir seguir essa
0: carreira é, é muito grande. Uhum. Até isso aí que você estava falando, até é importante a pessoa conhecer essa indústria dos games, porque a composição de uma música normal e a composição de uma música pré-videogame é diferente. né? Tem a questão da ambientação, a questão do looping também, não é?
3: Exatamente. Olha, é muito diferente, porque o que a gente vê hoje em dia é muita gente do mercado de filme e do mercado de televisão e para videogame, por quê? Porque o mercado de filme e televisão é muito mais saturado do que o de videogame. Mas as pessoas têm que reaprender a fazer a música, mesmo os que têm muita experiência fazendo música para televisão e cinema, eles têm que reaprender a fazer música para videogame, porque essa questão do look é muito importante, que você falou também, a que é uma característica do videogame, né? que uhum. só tem no videogame. Mas eu acho que mais importante hoje, é, é, não só isso, é você criar uma linguagem musical que seja própria do videogame, que é no caso da... Interatividade. A música, a música dinâmica, a música adaptativa, é uhum. a música que, que muda de acordo com as ações do jogador, que a gente tem bastante já hoje, e que eu acho que é a linguagem do futuro da, da música dos videogames, né? porque a gente... O videogame não é uma mídia linear, não é uma coisa que tem começo, meio e fim. Quer dizer, até tem começo, meio e fim, mas você não sabe como é que vai ser o meio, né? Uhum, Na verdade. É,
2: é verdade. O,
3: meio, o meio é o jogador que vai, que vai fazer. E a música tem que acompanhar isso também. A música, de alguma maneira, ela tem que acompanhar as ações do, do jogador que é que ele tá fazendo, a ambientação, o estágio, o status do jogador, se ele tá cansado, se tem bicho uhum. pra ele matar, se ele tem que lutar com, com algum chefe. E hoje a gente tem muito disso, né? Inclusive, eu, eu, eu fiz um, um estudo disso, é, coloquei no site da, da Clef Beats, que é um. Eu fiz um vídeo sobre música dinâmica. E que dá algumas ideias de como criar música dinâmica Enfim, uma das cara, possibilidades Cara, muito música maneiro dinâmica isso que dinâmica.
1: você fez, cara Eu, Eu, legal. Eu achei muito louco, cara
3: Aquela uhum. é, é uma das maneiras, né? Não quer dizer que seja única Porque uhum. não, não tem isso, né? Não, não tem isso nem em música, nem em videogame Então não tem única maneira de fazer as coisas Mas aquela é uma das maneiras Enfim, as pessoas que, que, que querem entrar nessa área Eles têm que conhecer isso, sim Tem que entender música é, música interativa Tem que tem que estudar isso e, e tem que criar, porque é uma coisa muito nova Então você tem que lidar muito com a criatividade é, Jogar muito Você tem que saber muito como é que os jogos funcionam Para poder criar alguma uhum. coisa nova Enfim, e criar essa nova linguagem de música Para videogame, né? que é uma coisa Que ainda não está muito bem estabelecida Mas que é o futuro né? Porque a mídia é diferente, então a música tem que ser diferente também Lógico
0: Christopher, e Alex, hum. a gente já tá estudando tempo aqui, já tá abusando um pouco do Marcelo. Vocês têm alguma perguntinha rápida aí pra gente já dar encerramento?
2: Eu, ah, eu tinha algumas coisas, mas eu acho que uma interessante é até relacionada ao que você falou. Eu tava percebendo, assim, que eu mais ou menos também tô na área de desenvolvimento de jogo, né? E, e meio que tava tentando algumas coisas com música no nosso jogo, lá no nosso projeto. Legal. Aí eu tava. Reparando assim, é, o que que houve com as músicas ultimamente, sabe? Que você mencionou do, do, as músicas do Mario Galaxy, né? Que são mega memoráveis, assim, né? E eu tava pensando, pô, poucos jogos hoje em dia eu lembro da música, assim, sabe? Que nem joguei o Half-Life 2, assim, e eu não lembro das músicas daquele jogo. Joguei o Portal 2, aí eles liberaram a trilha sonora, né? Você deve ter visto. Vi, vi tudo. sim, vi sim. Então, Bem mas legal. aí... Então, a maioria das músicas eu ouço e eu falo, nossa, eu nem lembro em que momento que eu ouvi essa música, sabe? É, aí você pega um outro que nem Mario Galaxy. Cada música lá, assim, você se lembra na hora, sabe? Você, você sabe que ela é do Mario Galaxy, assim, e... Sei lá, o, o que que houve com as músicas ultimamente, sabe? Você, você sabe dizer alguma coisa nesse sentido?
3: Você entendeu a pergunta, Você entendeu, é? Eu, eu, eu não só entendi, como eu acho que é a pergunta mais importante ah. pra mim principalmente que atua nessa área, porque eu penso muito sobre isso e eu vou demorar um pouquinho para responder. Depois a Taliba <risos> vai ir, legal, faz, legal. a vai fazer uma edição. Mas o que é. acontece é o seguinte, é, eu concordo 100% com você. Eu acho que as músicas, hoje em dia, elas não são tão memoráveis, né? Você não uhum. consegue lembrar mais das músicas. É, enfim, eu tenho uma especulação, eu sei a, a, o motivo técnico
0: para ah, isso ter ah. acontecido,
3: mas é. eu tenho uma especulação sobre o motivo de business, de negócio, porque isso aconteceu. Então, o hum. motivo técnico é o seguinte: a coisa mais memorável que existe na música é a melodia. Uhum. É, então, é, vocês podem aí pensar em qualquer música que vocês lembrarem agora, vocês vão lembrar da melodia. Vocês não vão lembrar da, do ritmo, vocês não vão lembrar. Se você não for baterista, você não vai lembrar da bateria. Você não vai lembrar do baixo, você não vai lembrar da guitarra, não sei que seja música instrumental, mas enfim, você vai lembrar da melodia principal da música, que na maioria dos casos é feita pelo, pela voz. E no caso da música instrumental, vai ter algum instrumento fazendo a melodia que vai ter um destaque em relação aos, aos outros instrumentos. Isso em música a gente chama... a gente divide música é, de uma maneira geral... Em foreground, middle ground, background. O que é que isso quer uhum. dizer? Né? Traduzindo para o português, foreground é aquilo que está na frente, middle ground é aquilo que faz, que está no meio, né? Que está fazendo uma ponte entre o foreground e o background. E uhum. o background é aquilo que está no, no fundo, é o que se repete. Então, rapidamente passando para o teoria musical, o que, é que a gente fala? O background você tem o baixo, a bateria, que são coisas repetitivas. Uhum. Porque elas marcam o ritmo da música e ela tem que ser repetitiva mesmo, porque quanto mais repetitiva, mais ela fica, ela fica oculta. né Ela faz parte é. da música, mas ela dá o, faz o, o, a base da música, digamos assim.
4: Uhum. E,
3: aí, e aí você tem o um middle ground, que são coisas que dão temperinho à música, que são outros instrumentos que estão lá no meio para dar aquele suporte à harmonia, é, uhum. principalmente à harmonia. E tem o foreground, que na maioria das vezes eu tô simplificando bastante aqui, tá? Se algum algum teórico aí de música vier me criticar, mas enfim, eu tô simplificando <risos> bastante, até porque eu não, não posso
0: me, me estender muito. Até porque, para explicar pra galera, tem muita gente que não é do meio, né? Então, pra... Exatamente. Sim, sim, é. que, que não é do meio, a eu, galera, né? Mas eu vou chegar lá, então. E tem o
3: foreground, que é a coisa mais importante da música, que torna a música memorável, que é a melodia. Uhum, né? uhum. Na música pop, é, que eu digo pop eu digo rock, é, pop mesmo, pop, pop, pop. É, na música de MPB, é a, é a voz, é a voz que está fazendo a melodia e você vai lembrar dessa melodia.
4: Uhum. Agora,
3: o que é que aconteceu? Né? É, na época dos 16 bits, do 8 bits, você só tinha poucos canais, como a gente falou antes. Uhum. Então, o a cara melodia. tinha que fazer exatamente porque o que é que o ele uhum. ia fazer? Não tinha mais nada pra ele fazer, ele tinha que uhum. fazer a melodia, a melodia tinha que ser memorável, e ele tinha mais um canalzinho lá, que ele botasse lá o baixo, ou harmonia, então... Por que a gente lembra tanto das músicas de 8-bits? Porque a melodia era... das 8 e 16-bits, porque a melodia era muito marcante tecnicamente, porque os caras só tinham poucos canais, então eles tinham que escolher o que colocar na música, e eles escolhiam a melodia, claro claro. Uhum. E mais um motivo, porque a tendência oriental, os compositores orientais, eles são muito mais orientados à melodia, uhum. muito mais. Então se você vê o pop japonês, ele é muito, tem muita melodia o tempo todo, ele é muito orientado à melodia. E como a maioria dos jogos que a gente jogou nos 8 e 16 bits são japoneses, a, a gente lembra muito mais deles. Os compositores japoneses eles têm
0: mais essa ênfase na melodia, né? Tá. E aí, e aí acho que eu respondi tecnicamente a sua pergunta: por que a sim, música é memorável? Sim. Até é idiota que eu vou falar, mas Marcelo, isso que você falou tem sentido, cara, agora que você fala. É falou, verdade,
2: é verdade. Que a, gente,
0: a gente até estava conversando, o que a gente. É, esses dias eu estava conversando em off com o Christopher, acho que até foi para algum programa, não lembro. A gente tava vendo o trailer do The Last Guardian, do Fumito Eda, e fala, cara, Sim. essa música é sensacional, já remete ao jogo.
3: Sensacional, cara. Ele é, ele é um gênio, ele é um gênio. Aquele jogo é maravilhoso, eu vou chorar que falou aquele jogo, mas <risos> mas <risos> aí eu acho que deu para entender é. tecnicamente por que a melodia é tão memorável, Quer hell, dizer, porque, é, porque a melodia é realmente aquilo que chama mais atenção. Agora, por que hoje em dia, a segunda parte da pergunta, né? por que hoje em dia a gente não vê mais tanta música memorável nos videogames, que é uma coisa que eu luto, que eu falo com meus clientes, mas, pelo amor de Deus, vamos fazer mais melodia, vamos voltar à época, vamos uhum. fazer com a linguagem de hoje as melodias, porque é isso que vai tornar seu produto relevante, é isso que vai fazer o seu, o seu jogo ser lembrado. Uhum. Mas o que acontece hoje, eu tenho, isso é, enfim, o que eu falei antes é técnico, é uma realidade da teoria musical, a melodia é a coisa mais memorável, por isso as músicas mais memoráveis têm uma melodia bem feita. Mas uhum. e por que, então, é, hoje em dia a gente não tem mais músicas memoráveis no videogame? E aí é uma especulação minha, é uma, é uma coisa que eu imaginei que pode ser certo ou não. Mas o que acontece é o seguinte, a influência do, dos videogames hoje é muito grande do cinema. Uhum. É muito grande. Então, os produtores de jogos hoje, eles querem que o som soe como cinema.
4: Sim. Então, perfeito, toda, perfeito, toda,
3: né? toda a direção deles, toda a direção deles é pra fazer música que seja parecida com o cinema. Porque geralmente os produtores. Hoje até isso mudou, mas geralmente os produtores, a grande maioria deles, não tem educação musical. Então ele não sabe, ele não sabe, digamos assim, não sabe diferenciar uma música memorável de uma música não memorável, mas ele vê o que ele gosta mais no cinema e ele quer fazer uma coisa parecida pro jogo dele. O, o cinema é no... dá
1: certo, né, cara? Então ele
3: quer. E, e, o que é nobre, estou dizendo que isso é ruim de maneira alguma, né? faz parte do nosso Sim. papel como compositor é educar essas pessoas e falar ó, oh, você pode fazer isso, mas você pode fazer mais memorável uhum. mas enfim é, o que acontece no cinema é o seguinte a música para cinema, ela é uma linguagem diferente, porque é, no cinema geralmente, você não quer tirar a atenção da pessoa que está vendo o filme para uhum. outras coisas uhum. então vamos supor, você tem um filme que é muito focado e a maioria dos filmes é, porque é história no diálogo, você tem diálogo o tempo todo, e você tem uh, uh, uma história muito complicada, uma história complexa, que é a coisa mais importante do filme, é isso, né? Pelo menos na maioria deles, os filmes bons. Então, você não quer que nenhum outro elemento chame mais a atenção do que os diálogos e do que a história.
1: Uhum. É aquela velha história de que a música do cinema ela é feita para não ser ouvida, né? Que as pessoas...
3: Exatamente. Ela, ela cria, ela cria a, a, o clima cria uhum. a ambientação, que outra coisa, não quer dizer que a música com melodia não cria clima, cria ambientação. Ela cria também. Mas a questão é que ela chama um pouco da atenção para si. A música tá pedindo um pouco de atenção. E quando você uhum. tem um diálogo no filme, o diálogo, ele é o mais importante. Ele é a coisa principal. Então, há muitos produtores de cinema com essa justificativa, digamos assim, que é uma coisa, enfim, que não tem não tem nada científico para provar isso mas é uma percepção minha da, da mídia cinema mesmo, eles escolheram esse caminho. Olha, então vamos fazer música background, né? música com melodias pouco memoráveis, para poder tornar o diálogo a coisa mais importante. E o que acontece? Com essa, com essa tendência né? de, de fazer a música que seja menos memorável, porque o diálogo tem que estar na frente e é a coisa mais importante, os produtores de videogame se inspiraram e foram fazer isso no videogame também.
2: Uhum.
3: Não sei se faz sentido isso pra vocês, mas... Faz todo faz sentido, cara, certamente.
2: E, e o pior é que eu, eu tinha ouvido exatamente isso num, em algum desses developer diary aí, assim, que o pessoal fala mesmo, que ah, eu acho que a melhor música é aquela que a pessoa nem, nem percebe, sabe? Ela te desperta é. a
1: sensação, porém você não percebe, você não é, tira a sua atenção. A música você tá boa sentindo... é, quando você, é
2: quando você não percebe a música, sabe? Mas aí eu falei, nossa, mas será, cara? E isso não sobre jogo, né? Era um cara falando, eu acho que sobre... Ah, eu não lembro que jogo, na verdade, mas então, era algum mas bem re...
3: recente, né? Pois é, mas aí a questão é completamente... Por quê? Né? Eu, uhum. eu, eu me pergunto, mas por que a música não pode chamar atenção? não né? é né? Né que eu sou compositor e estou puxando é, é, brasa pra minha sardinha mas a questão é, eu acho que isso é muito mais uma coisa de inércia ah, porque o uhum. cinema é assim e vamos fazer parecido do que uma coisa pensada mesmo porque no uhum. jogo você não tem diálogo o tempo todo né? uhum. você não está tá o tempo todo contando uma história aliás, a maioria dos jogos você não está contando uma história, você está interagindo você está jogando, e o que, é que você quer que o jogador sinta? você quer que o jogador se sinta é, é, envolvido naquele ambiente, então a música causa isso também, é uma das coisas que ajuda a fazer isso, junto com os gráficos, a jogabilidade e tudo mais, mas é. você quer que seu jogo seja memorável, você quer que a pessoa desligue o jogo e fale, meu Deus, mas aquela musiquinha ou aquele gráfico, puta, eu não consigo esquecer, como é o caso do Super Mario Galaxy, é exatamente o é caso é verdade, você, você desliga o jogo e fala, meu Deus, aquela música do Super Mario Galaxy, nossa, vou lá, até, no meu caso, eu vou às vezes só para ficar ouvindo a música, fico lá ouvindo. é
2: verdade, é verdade
3: e, e é isso, assim eu me alonguei bastante, mas o que acontece é isso, é simplesmente uma inércia da direção uhum. que a gente tem hoje nos jogos porque as pessoas são muito influenciadas pelo cinema e acabam escolhendo essa direção que tem músicas menos memoráveis, agora Não. vou fazer agora completamente o contrário uhum. existem músicas para cinema que são muito memoráveis também, que funcionam muito bem com o diálogo, e existem músicas de videogame também que são muito memoráveis, né? mas é tudo uma questão de direção de estética, se você quer que em um momento, um determinado elemento do jogo, por exemplo, a história tenha mais é, atenção, como por exemplo nas cutscenes, né, nas cenas que aparecem entre as fases, como um jogo de RPG como Final Fantasy, por exemplo, nada mais justo do que a história tomar o, o, o foco palco, né? se, o seu foco. né Mas não quer dizer que a música tem que ser background o tempo todo, porque o que eu ouço hoje é música background o tempo todo. E pior, música genérica. É, é, é todas
1: verdade, iguais. completamente. É. Chega a irritar, né?
0: Até a gente gravou o programa passado sobre Batman, e é um jogo maravilhoso, mas é, ele só não é marca ele não tem uma música marcante. E eu baixei as músicas pra gente colocar de background do programa, são muito parecidas. Não tem aquela música que você fala assim, que você fica escutando depois e fala, poxa, esse jogo é fera. É, tá, tá, tá faltando isso mesmo na indústria, cara.
3: É, 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 uhum. e, e, foi, e foi por isso que eu criei essa empresa, assim, assim, lógico que eu não, não tenho uma pretensão, nem, nem me acho. É, é, que, que vou mudar isso, mas mas eu tenho esse sonho, eu tenho esse sonho de voltar a trazer músicas que sejam memoráveis. Obviamente oh, isso legal, tudo depende, depende, depende do projeto, né? Porque você citou o Batman, por exemplo, eu não sei se você está falando de qual qual dos Batman. O você Arkham tá Asylum. É, é o Arkham Asylum. O Arkham Asylum, assim, eu, eu a música de fato é background. Ela não é para ser memorável porque provavelmente foi a escolha deles. Mas é, ela é muito bem feita. A é uma música muito bem feita. E se você prestar atenção, ela tem uma melodiazinha ali bem sutil, bem suave, que aparece praticamente no jogo todo. É, uhum. é, não é escancarado, não é uma uhum. coisa que fica muito na sua mente, mas
0: ali dá pra ver que os caras tiveram preocupação e falaram: não, vamos criar um tema, vamos fazer uma coisa legal. Ah, sim. Não, a, a temática fica bem clara, né? Mas é que eu digo assim, a gente que não tem um ouvido treinado. Pra depois, Sim. aquela melodia que vai te remeter ao jogo, eu, eu senti falta no Batman. Fica Zero. fica
3: fica menos evidente. Mas é por causa disso, né? Porque tem essa tendência, essa direção do mercado, essa inércia, né? Que eu digo que é de simplesmente fazer música parecida com o cinema, só porque é cinema. Agora, as pessoas têm que prestar atenção que nem toda música que tá passando no cinema é boa. Claro. Principalmente nos filmes de grande orçamento. É, é uma coisa que é difícil até a gente, a gente falar sobre isso, porque... Para a maioria das pessoas, quando elas veem um filme que é um grande filme, um orçamento gigantesco, maravilhoso, vê a música, acha que é uma música bem feita. E não é. A música pode estar até ter os instrumentos da orquestra, pode, enfim, ter todo aquele peso que a gente vê na orquestra, que a gente está acostumado. Mas uhum. não necessariamente é uma música bem feita, não necessariamente é uma música que vai fazer diferença, não necessariamente é uma música que vai ser memorável, né? Uhum. Mas, e também não estou dizendo que, que seja bom ou ruim isso, tá? Longe de mim falar mas o que eu estou dizendo é que talvez seja a direção que escolheu fazer aquilo uhum. mas o, o, o que a gente tem que deixar claro é existem outras opções e se a gente quer fazer uhum. música memorável existe sim a possibilidade de fazer música memorável e tá aí o exemplo nos games do Super Mario Galaxy do Final Fantasy XIII, do Okami do, do, todos os Zelda que são músicas memoráveis, são músicas que criam um ambiente e são músicas que, que você desliga o jogo e você uhum. lembra é
4: isso, é é, isso
3: sim, verdade. É.
0: Marcelo, eu gostaria de dizer que a gente tem muita coisa ainda para falar, o Alepteco está me enchendo o saco aqui, que ele tem um monte de coisa ainda para perguntar, mas <risos> a gente já está abusando da sua, da sua bondade aqui, a gente considera você uma grande referência nesse meio, você é um dos grandes nomes, se Deus quiser ainda vai ser um nome muito maior que está desbravando eu acho que você é uma referência para o pessoal que quer trabalhar com música em games, para os brasileiros, eu acho que eles têm que se espelhar em você, eu acho que eles têm que ir à luta, como você falou, e eu queria agradecer demais a sua presença, brilhantou o nosso podcast, que agora tem alguma classe, e deixa um recado aí para a galera, diz aí qual que é o site da Clef Beats para a galera acessar, o seu Twitter, e um recadinho final aí para os ouvintes.
3: Legal. Primeiro eu queria agradecer, eu fico muito feliz, muito lisonjeado muito né, pelo, pelos elogios, gostei muito de participar do, do programa, é, quero também deixar aqui, o, 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 deixo, enfim, estou disponível, se vocês quiserem fazer outro podcast para falar sobre indústria, para falar sobre música, enfim, falar sobre qualquer coisa que der na telha e que me chamar para participar, eu estou sempre disponível para vocês, porque eu gosto muito, achei bem legal, gostei de conversar com vocês. E mais uma vez agradeço a toda, toda a equipe, todos os ouvintes do, do Nubes e desejo a vocês também muito sucesso e que, enfim, espero que todos, todos vocês e todos os ouvintes um dia estejam trabalhando em, em jogos e fazendo, fazendo coisas legais nessa indústria, que é uma indústria maravilhosa, assim, que precisa da gente, precisa dos brasileiros criativos para fazer.
0: Legal, galera. Legal, legal. Para você que não sabe, o nosso, entre no nosso blog, está lá no nosso post o site da Clef Beats, o Twitter, mas só para deixar para você que tá ouvindo no carro, que baixou de algum outro lugar Marcelo, qual que é o endereço do, da, da sua empresa, Clef Beats?
3: o, o site é o www.clefbeats.com clefbeats .com, Clef Beats é c-l-e-f-b-i-t-s e quem quiser também me seguir no Twitter de vez em quando eu posto algumas coisas é, é o twitter.com barra também
0: e Marcelo, hum. acho que para encerrar este programa com classe nos recomende uma música bacana para tocar Pô, oh, rapaz, que coisa, né? Ah, olha, eu, eu quero
3: recomendar, é, eu, enfim, eu, saiu recentemente uma coletânea do Final Fantasy XIII e apesar do jogo ter sido muito criticado, eu gostei muito e eu achei a trilha sonora maravilhosa, tá? eu, eu gosto muito. E saiu recentemente uma coletânea do, de algumas músicas do Final Fantasy XIII tocadas em piano, hum, é o Final, Final, Fantasy, Final Fantasy XIII Piano Collections. Então, qualquer uma que você colocar aí, que você gostar mais, eu acho que vai valer a pena, porque é, não só mostra a beleza da música de uma forma simples, né? só um, é só o compositor, que é o, se eu não me engano é o próprio Massach que está que tá tocando, ah. deve ser ele mesmo, mas você vê toda aquela coisa orquestral, e tudo que, toda aquela confusão que a gente vê, aquela confusão boa que a gente vê dos instrumentos da orquestra, você vê um instrumento só tocando e você vê o quão boa é a música. Então acho que é uma música legal pra gente finalizar isso, porque, porque a, a trilha sonora é maravilhosa e a forma como ele gravou o disco é sensacional também. E a música que vocês quiserem, escolha uma música que você gostar mais, Blinded by Light que é a música tema, da, da personagem principal, enfim, qualquer uma que vale a pena. E é um CD que vale a pena escutar, que é muito bonito e, e, e mostra o quanto a gente evoluiu música pra videogame e quanto tem gente talentosa trabalhando nessa indústria.
0: sensacional é Marcelo Valeu. Martins, muito Valeu. obrigado
2: Obrigado, hein
1: Valeu, pessoal